1: El día de hoy nos trasladamos a los Estados Unidos y tocaré una leyenda popular americana vigente y que forma parte de las conocidas leyendas urbanas en aquel país. Me refiero al diablo o demonio de Jersey. La historia del diablo de Jersey es una auténtica leyenda popular. Es tan variada como el número de personas que afirman haberlo visto u oído por más de 250 años mismos, en los que han circulado historias sobre las divagaciones nocturnas entre entusiastas de los temas conspiranoicos, criptozólogos e investigadores de lo paranormal, en donde hablan sobre una criatura que emerge de las brumas de un pantano solitario y desolado. Y a medida que ha crecido el interés por lo sobrenatural en últimos años, las historias del diablo de Jersey han crecido hasta mezclarse con la creencia popular y con la historia del sur de esta región soy eduardo liñán escritor de horror y este es el horror cast de relatos de horror antes de seguir suscríbete activa las alertas y apoya el canal dejando correr la publicidad continuamos desde hace mucho tiempo han circulado innumerables historias que describen extraños sucesos en los que criaturas desconocidas han asaltado gallineros y granjas destruyendo cultivos y descuartizando animales Muchos han visto y sentido la presencia de un ser alado que domina los cielos nocturnos y que hace estremecer los corazones, con ofrían chillidos que anuncian su presencia en al menos 50 pueblos diferentes que rodean las inmediaciones de Pine Barrens y de por el sur de Nueva Jersey, muy cerca del parque estatal del Brendan Burn, aunque su presencia domina toda esa área boscosa que forma parte de los condados aledaños la gente lo llama el diablo de jersey el cual aterroriza a los residentes de estas áreas desde hace muchísimo tiempo atrás contrario a lo que pudiera pensarse la creencia en la existencia de esta criatura es bastante real existiendo muchos registros de hechos concretos personas confiables incluidas policías funcionarios gubernamentales y personas de las comunidades que dan fe y cuya integridad es incuestionable estos mismos han sido testigos de las actividades del diablo de jersey hasta el día de hoy las personas que han viajado por las carreteras o caminos aledaños a estos sitios han informado avistamientos de algo extraño o cuentan historias de sucesos extraños relacionados con esta figura muchos siguen creyendo que el ser legendario sigue perturbando la región y seguirá haciéndolo en las generaciones venideras para entender esta leyenda primero debemos ahondar en su origen Surgió de una historia contada de boca en boca y por ciertos registros históricos donde se menciona su nombre. El lugar donde supuestamente deambula es una región remota que se extiende a lo largo del sureste de Nueva Jersey. Es un acuífero muy extenso con densos rodales de cedro blanco y en el interior de los mismos el aire es apacible y ofrece un ambiente de sombras pesadas que impiden mayormente el paso de la luz, siendo una zona muy obscura aún de día los cedros que se encuentran en todo el pantano de la zona tiñen de rojo los arroyos con curtido y converge además un área extensa de árboles atrofiados llamado bosque pigmeo en donde originalmente existían senderos indios y viejos caminos de diligencias hasta la actualidad en donde hay carreteras y caminos que conducen a zonas y pueblos rurales por toda el área estos mismos caminos están rodeados de la densidad de los árboles en esta zona existe un lugar llamado Pine Barrens, sitio donde se cree nació la criatura conocida como el Diablo de Jersey, y sucedió hace muchos años atrás. Siendo 1735, existió una mujer llamada Deborah Letts, o Jane Letts, una residente de la ciudad homónima de Jersey conocida como Letts Point. De acuerdo a las últimas palabras descritas en el testamento de su esposo de nombre Jaffet. Contaba la vida de la familia y lo numerosa que era. Habían procreado 12 hijos, un gran número para la época. Sin embargo, ya al enterarse de la llegada del hijo número 13, fue una gran tribulación y desprecio por el bebé no nacido. De tal manera que los problemas que conllevaba tener un hijo más hizo a la mujer enloquecer, despotricando y deseando con el alma no tenerlo, profetizando que de nacer, el niño sería el mismo diablo. Fue una noche de tormenta cuando la señora Let's da a luz con mucho esfuerzo y se dice que nació un bebé sano y normal, pero a la hora de que la matrona le entrega al niño envuelto en una sábana a la madre, misma que de ningún modo quiso amamantarlo y sí profirió muchos desprecios, ante la insistencia tuvo que tomarlo y en ese instante comenzó la transformación, arrojándolo lejos mientras lloraba el infante, su piel se rompía para dar paso a unas siniestras alas de murciélago que surgieron de su espalda, entre los sollozos y los gemidos de espanto de las personas que no daban crédito a lo que ocurría, el infante se incorpora de forma increíble para quebrar sus huesos de la cara, revelando una horrible careta de hocico largado parecido al de una cabra sin pelambre, de su espalda comenzó a crecerle una cola bifurcada que ondeaba repugnante, Coronando aquel horrendo espectáculo cuando sus manos y pies se alargan para dar paso a unas horrendas pezuñas. En la historia del señor Letts, contaba que después de la transformación de su vástago, la partera intentó santiguarse y la criatura se fue sobre ella para terminar con su vida por el atrevimiento. Después de un baño de sangre, el pequeño demonio busca la salida por la chimenea y antes de volar para perderse en el bosque lanzó una mirada triste y recriminatoria a la madre que y gracias a su desprecio es que creó uno de los más famosos seres que asolarían aquellas tierras pine barrens se transformó en la guarida del diablo y a partir de ahí es que comenzaron a contar historias sobre este ser que asolaba caminos mataba niños aves y animales de corral además de personas que a veces tenían la mala suerte de toparse con esta criatura a partir de esas épocas es que ha habido una serie de informes y afirmaciones sobre encuentros con el diablo de Jersey, siendo quizá la más memorable la de enero de 1909. En ese tiempo, los periódicos notificaron cientos de afirmaciones de residentes del sur de Nueva Jersey y el área de Filadelfia, que contaban sus reales encuentros con este ser fueron tan sonados los casos y los eventos que sumergieron en el terror a las personas que crearon miedo y una psicosis colectiva que provocó el cierre de escuelas obligando a toda la gente a quedarse en casa apenas se ocultaba el sol en la actualidad es un tema de debate y mucho interés por parte de muchos entusiastas que buscan develar el misterio y es que la naturaleza del llamado demonio es lo que la hace tan fascinante y no solo porque es algo que genera expectación en muchos sentidos. Existen diversos investigadores que verdaderamente creen que hay algo en su historia y que Pine Barrens es la guarida de una criatura singular, si no es un monstruo sobrenatural surgido del infierno, si una criatura o animal desconocido, un remanente de una era prehistórica que ha sobrevivido a la modernidad, tal y como lo han hecho otras criaturas del bestiario criptozoológico y de leyenda, con rico folclore y mitos para asegurar su existencia pudiendo ser real entre aquellos que están dispuestos a considerar que esta figura existe y que invita a darte un recorrido a la zona de pine barrens para comprobar que esto sea cierto y con suerte o no toparte con el mítico diablo de jersey a modo de satisfacer esa curiosidad de las personas por las cosas ocultas verdad o mito el diablo de jersey no pasa por alto Ya ha generado mucha expectación a lo largo de los años y sigue aún vigente en los testimonios de los residentes de estas áreas y de sus fortuitos encuentros finalmente y en el relato relacionado compartiré una historia sobre este mítico ser que y a pesar de lo difuso de los eventos significó en un encuentro real con esta bestia por parte de unos habitantes del área de woodland al sur de jersey Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio la primera vez que patrick larson se topó con el conocimiento de lo inexplicable ocurrió durante un festejo que le realizaron a su abuelo por motivo de sus casi 80 años de edad y el cual estuvo muy concurrido por varios familiares el viejo Larson vivía cerca del municipio de Woodland, en el condado de Burlington, en Jersey, y durante muchos años se adentró en los bosques de pino aledaños que rodeaban un camino cenagoso, en donde tenía una pequeña cabaña donde a veces cazaba algunos animales, o se iba de pesca en pequeños lagos que se formaban entre los árboles. Haciendo esta actividad de explorar la naturaleza y siempre acompañado con un fiel perro, el cual. Cuando llegaba al final de su vida era sustituido por algún cachorro de este mismo can, y cuyo nombre siempre era Boxer, de raza pitbull americano, y fue durante mucho tiempo el compañero ideal en las andanzas de este viejo que se acostumbró a la soledad y al ser un ermitaño en aquel lugar. Sin embargo, tenía muchas historias que contar y el nieto Patrick era un entusiasta de este tipo de historias a las que consideraba leyendas locales interesantes mismas que retrataban la vida no solamente de jersey sino la historia americana en muchos sentidos pues era profesor de historia y siempre estaba encantado de escuchar las anécdotas que su abuelo tenía para contarle pero una de estas historias comenzó con algo de tensión y seriedad en las palabras de su familiar algo que no esperaba de una persona como él que dormía solo en el bosque y al cobijo de las estrellas enfrentaba animales silvestres a veces agresivos que muchas veces resultaban ser peligrosos algo en sus palabras inspiraba cierto temor de contar la experiencia que tuvo cuando era joven los hombres estaban sentados en el porche trasero de su casa refrescándose tranquilamente con una cerveza y los demás parientes tenían su convivio y una barbacoa familiar en el patio de su propiedad el hombre miraba con algo de nostalgia y respeto al bosque que se levantaba más allá de los límites Patrick se sentó frente al viejo y comenzó a escuchar la historia que su abuelo tenía que contar y que deseaba compartirla, antes de que él partiera, según decía. Aunque para eso faltarán muchos años, pero uno nunca sabe. Quizá mañana ya no te despierte o aquella cosa que enfrenté siendo joven venga por mí una de estas noches y entonces es lo que te voy a contar para que no quede en el olvido, comentaba el abuelo Larson. De tal suerte que el viejo abrió su mente y afirmaba que cuando era joven no vivía muy lejos de ahí. en una pequeña comunidad enclavada en lo profundo del bosque de pinos, una que ya no existía. Era antiguamente un sitio donde dormían leñadores y gente que se dedicaba a cultivar diversas cosas en aquellas tierras. Él tenía una pequeña casa junto a un lago y por un lado de él, en una casa rodante, vivía un amigo de la infancia que siempre lo acompañó a todas partes siendo él precisamente quien tuvo al primer perro llamado Boxer y fue padre de las siguientes generaciones de perros. Ambos salían muy temprano al bosque a juntar leña y a trabajar en un pequeño aserradero que se encargaba de limpiar troncos de pino. Pero recién había llegado a ese lugar, comenzaron a escuchar rumores acerca de una leyenda supuestamente cierta, una que hablaba acerca de una criatura espeluznante que vagaba durante la noche y cuyos chillidos además del sonido del batir de sus alas provocaba el espanto y mucha zozobra en los pobladores y en aquellos que tenían la desventura de andar por los caminos a altas horas de la madrugada para llegar al trabajo cuando salían de este. se decía que la criatura había sustraído diversos animales y perros pequeños que formaban parte de las familias de aquel hogar, por lo que muchas veces tenían que encerrarlos para que no se los llevaran, o amanecieran hechos pedazos por todas partes, pero uno de tantos días ocurrió un evento que afectaría no solamente la tranquilidad de esa pequeña comunidad, sino las emociones de todos, hundiéndolos en un terror visceral que los hizo estar alertas todo el tiempo, y le corrió un viejo trampero que rompió el silencio de la noche con gritos y pedimentos de ayuda, los vecinos al darse cuenta que el hombre estaba alterado y ciertamente perturbado de su mente, acudieron para ayudarlo y tratar de tranquilizarlo pues estaba completamente pálido miraba nervioso por todas partes y sudaba copiosamente pedía agua y mientras intentaba dejar de jadear para hablar las demás personas escucharon de pronto un sonido que erizo no solamente la piel de los presentes e hizo enloquecer al hombre al intentar correr para ocultarse diciendo está ahí huyan gritaba desesperado todos fueron testigos de algo que volaba en el cielo. Solo miraban su sombra pasar rápidamente y pensaron en inicio que se trataba de un ave muy grande. Una que quizá nunca había sido vista en ese lugar, pero el sonido del batir de sus alas era casi ensordecedor. Al tiempo que se perdía entre las puntas de los pinos que se levantaban frente a todos, y el hombre estaba completamente asustado, acurrucado en la esquina de las paredes de su casa y cuando trataron de calmarlo habló decía que había ido por unas trampas a lo profundo de un área cenagosa donde sacaba buenas piezas y mientras caminaba pudo sentirse observado todo el tiempo no era algo ajeno para él pues en cierta forma creía que había cosas en aquellos lugares cosas que no comprendía la gente pero en el momento que escucha ramas crujir detrás la historia cambió al iluminar con su linterna miró de frente a un animal extraño por lo menos eso pensaba era una criatura que tenía la cabeza de una cabra sin pelo y el cuerpo de un hombre de sus largas extremidades salían unas garras largas y afiladas además de mirarlo fijamente con unos grandes ojos brillantes que parecían de fuego al enfocarlos detenidamente el hombre palideció y casi se va de espaldas al no comprender qué era lo que estaba viendo frente a él esa clase de animal no era común y no estaba seguro que en realidad lo fuera así que simplemente usó todas las fuerzas que le quedaban para correr y salir huyendo de aquel sitio mientras aquella cosa extendía sus brazos además de unas alas extrañas que le salían de la espalda para levantar el vuelo y así lo hizo mientras corría sentía que encima de él estaba aleteando esa bestia que lo seguía de cerca hasta que finalmente llegó a la comunidad y despertó a gritos a todos. A partir de ese momento, toda esa gente tenía miedo de aventurarse en el bosque y mucho más por la noche debido a la psicosis colectiva. Afirmaban haber visto a la criatura acechando entre los árboles. Allí está, decían. Podían ver sus alas, ese horrible rostro y su cuerpo deforme, parecido a un animal cuadrúpedo con cola larga. Muchos pensaban que en realidad se trataba de un ser maldito de algo que había salido directamente de los pantanos que rodeaban un lugar de entre los cedros blancos que estaban más allá de la comunidad, otros imaginaban que era producto de una maldición india y por tal motivo, es que había salido un demonio que quizá habían convocado los indígenas o una bruja local, como bien se sabía, algunas de ellas habitaban entre aquellos bosques y era común que tuvieran sus aquelarres durante la noche de luna llena, quizá una de esas mujeres horribles fue quien parió a aquel extraño hijo del diablo y ahora merodeaba la comunidad y otras vecinas pues además se enteraron que también en otros lugares fue visto ese extraño ser de tal suerte que el joven larson y su vecino darren decidieron armar un plan loco para cazar a aquella supuesta bestia o animal darren era un excelente tirador con rifle mientras que el joven larson era un notable rastreador que podía detectar cualquier tipo de animal silvestre además serían acompañados por su perro boxer que era también bueno olfateando en eso estaban mientras bebían unas cervezas afuera de la casa rodante de tarren y se les unió un vecino con quien comúnmente salían a beber y cazar su nombre era justin y también se entusiasmó en la idea de ir de cacería a buscar monstruos extraños como los llamaba él también tenía un perro cuyo nombre era chester era un ovejero muy bueno que se sabía andar solo en el bosque y cazar animales de tal suerte que armaron su equipo de cacería y decidieron salir una tarde mientras el sol se ocultaba a lo lejos partieron rumbo a lo profundo del bosque armados con linternas rifles y mucho valor estaban decididos a descubrir la verdad sobre aquella criatura al inicio del recorrido los hombres estaban entusiasmados se dejaban guiar por el ladrido de los canes que los conducían por senderos arbolados. Iban entre risas y el vecino Justin llevaba unas
0: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store. Y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cervezas que iba bebiendo mientras contaba algunos malos chistes. Pero a medida que se iban adentrando en el bosque llegaron a una parte donde había una cadena de árboles de cedro blanco que conducía a una pequeña charca empantanada rodeada de tierra suelta y mucha vegetación muerta era un sitio malo según los hombres que conocían el lugar había ciertas zonas donde los animales se acercaban a beber agua y el lodo los atrapaba y en algunas ocasiones se los tragaba ligeramente era un sitio muy peligroso para cualquiera que no conociera esa zona y muy pocos se acercaban ahí pero había algo en el sitio que era bastante siniestro, además del ambiente tan hostil que se podía percibir en todos los sentidos. Se percibía un hedor muy penetrante y molesto que castigaba la nariz. Apenas olías aquellos vapores que surgían del agua pantanosa, y el sonido de los cuervos que a veces llegaban no lo hacía más fácil, a pesar de ser aún temprano y antes de que oscureciera. Al caminar por este lugar, darren aseguraba que quizá aquel animal extraño anduviera por ahí primero porque era el área donde el trampero se lo topó y porque en ese sitio realmente no había nadie encontrando algunos vestigios de fogatas y otro tipo de cosas que utilizaban las brujas locales como palos amarrados entre sí haciendo pentagramas o piedras pintadas con sangre coagulada que evidenciaban sus prácticas oscuras llegando a encontrar a veces animales colgados disecados entre las ramas de los árboles y otras cosas desagradables que no espantaban a los muchachos pero sí les dejaba claro que no era un buen lugar para estar de noche pero antes de retirarse escucharon ruidos extraños a su alrededor y un chasquido de ramas el susurro de las hojas al moverse además de una especie de groñido extraño que se mezclaba con un chillido de ave evidenciaba que algo muy extraño parecía estar sobre ellos de inmediato alzaron sus rifles y los perros estuvieron atentos gruñían y tenían los lomos erizados olfateando algo que andaba acechando por ahí la poca luz del cielo pareció revelar una sombra muy grande entre los árboles una cosa que estaba yendo y viniendo por todas partes los hombres eran experimentados cazadores y no querían soltar ningún disparo hasta tener un blanco pero eso nunca ocurrió de tal manera que juntaron sus espaldas y el primero que vio algo fue Justin. Reveló que eran un par de ojos muy brillantes de color rojo que parecían devolverle la mirada desde la oscuridad. Y al mirar esto, todo el valor que tenían y la ebriedad que los motivaba se vio destruida en un segundo por el terror que los invadió al mirar algo fuera de toda lógica. Al momento que la criatura da un paso adelante y sale de entre las ramas de los árboles, revelando su retorcida cabeza parecida a la de una cabra sin pelo, y unas afiladas garras que surgían de unos dedos largos y que se clavaban en la corteza de los árboles, hundió en el caos y el pavor a los jóvenes. Emitía un ruido muy extraño parecido a un gruñido chillante. El espanto que invadió a Larson le impidió apuntar, pero Justin sí lo hizo además de disparar y asustar a la bestia su perro chester corrió directamente a la criatura escuchándose los ladridos del animal y de pronto el chillido lastimero del perro seguido de un crujir de huesos en tanto su amo gritó desesperado y corrió tras el animal mientras los demás trataban de detenerlo lo último que vieron de justin fue su figura desaparecer en la oscuridad y la inmensidad del bosque los demás se quedaron ahí pasmados y petrificados además de incrédulos por no comprender qué era lo que estaba sucediendo y qué era aquella criatura horrible arrepentimiento es lo primero que se asomó en sus conciencias les había sido muy fácil adentrarse al bosque tratando de buscar algo desconocido que resultó ser una criatura horrenda con alcances nunca antes vistos y además provocaba con su sola presencia el pavor 1 que te impedía moverte o hacer cualquier cosa por la angustia de caer en las garras afiladas de aquella cosa horrible sin embargo Darren fue el primero que reaccionó su sentido de supervivencia lo obligó a martillar su rifle y a encargarle su perro a larson el cual solamente miraba incrédulo lo que su amigo pretendía hacer de algún modo no pudo contenerlo pues ni siquiera podía moverse y lo vio caminar directamente a donde había desaparecido su compañero y nuevamente el sonido de los aleteos encima de ellos fueron un infierno larson sentía que en cualquier momento aquella cosa iba a bajar para hacerles el peor de los daños y boxer estaba asustado chillaba de terror mientras estaba alerta mirando para todas partes luego de un rato de mirar larson escuchó los estruendos de los disparos y luego el silencio Tarren parecía gritar. Estaba luchando quizá por su vida y su voz parecía escucharse a lo lejos pidiendo ayuda, pero el joven no podía moverse y el perro fue el único que lo hizo y fue a buscar a su amo a pesar del temor que el animal también sentía. Larson tan solo comenzó a correr. Sacó fuerzas de su interior pero sentía que la criatura estaba cerca. Era demasiado rápida pues a veces la podía ver volar por la copa de los árboles y lo persiguió por todo el bosque chillando y pisándole los talones mientras tropezaba en la oscuridad y se golpeaba con las piedras hasta que finalmente llegó a un claro ya había oscurecido pero aún podía observarse la sombra de una pequeña cabaña que se miraba algo destruida había agujeros en el techo y las paredes de madera en algunas partes estaban desprendidas pero en su entendimiento pensó que quizá ese era un buen refugio para que aquella cosa no lo sorprendiera mientras corría de tal suerte que entró y cerró tras de sí lo que quedaba de la puerta colocando un madero a modo de tranca pero la criatura estaba ahí afuera podía escucharla volar y chillar por los aires hasta que en cierto momento sintió como aquella cosa se postraba en el suelo buscando y olfateando quizá el aire para atacar hasta que llegó a la entrada de la casa comenzó a arañar interminablemente la puerta y el hombre simplemente se apiñó con mucho terror al fondo de aquella casucha esperando que la criatura finalmente se rindiera de sus intenciones por entrar y se fuera pero cuán lejos estaba de la realidad de los arañazos siguieron los golpes y empujones además de chillidos furiosos que mostraban la frustración de aquella bestia por no poder entrar en el lugar pero con tanta insistencia que unos maderos podridos de la pared se dieron y a través de estos extendió una de sus extremidades con garras para arañar y seguir intentando romper los demás maderos en ese instante, en los que por breves segundos miras pasar tu vida por breves momentos, le sucedió al arzón, pero de algún modo sacó el coraje de su interior para por lo menos morir con un poco de hombría y no ceder ante el miedo, por lo que aún le quedaba su cuchillo de cazador, el cual llevaba al cinto. De inmediato lo toma, se planta firme y le asistó una cuchillada en el brazo a aquella criatura, la cual al sentir el dolor lo sacó de inmediato para después vociferar en ronquecida y golpear con más fuerza los maderos en ese instante caótico larson se da cuenta de unas lámparas de queroseno colocadas en unas repisas del fondo la desesperación lo orilló a tomar la decisión de romper estas lámparas y prenderles fuego la vieja construcción de la cabaña comenzó de inmediato a arder y con ello la amenaza de quemarse a aquella criatura que simplemente se retiró alertada por el fuego escuchándose nuevamente su aletear en el cielo anunciando que había huido despavorida de lo siguiente fueron intentos y la manera de salir de aquel infierno que el mismo larson había provocado rompiendo unos maderos hasta que finalmente salió de la casucha en llamas a pesar de la oscuridad su conocimiento del área boscosa lo salvó al momento de buscar un camino para regresar a la comunidad corrió sin parar con el alma, su corazón salía de su pecho al igual que las emociones de haber visto a aquella criatura y estar de cara a la muerte, y cuando por fin llegó, los pobladores simplemente lo vieron, el semblante pálido y asustado del pobre Larson el cual al ver a la gente se derrumbó desmayándose, despertando al día siguiente por los lamidos en la cara del perro Boxer y después después contó la terrible odisea y el destino que tuvieron su par de amigos los vecinos en ese momento se unieron para iniciar una batida en el bosque y tratar de encontrar a los jóvenes a pesar de tener miedo larson se armó de valor para poder acompañar a un contingente de hombres al lugar donde habían tenido el encuentro luego de un par de horas de recorrido llegaron finalmente a aquella zona pantanosa donde habían encontrado los vestigios y enfrentado a la criatura luego de buscar lo primero que encontraron fue la gorra de camionero de darren y al levantarla lo hicieron con precaución pues estaban en una zona de arenas movedizas y al hacerlo con espanto miraron la cabeza y el cabello de darren se había hundido sin mayor remedio en el lodo fangoso quizá por la falta de luz y precaución más allá estaban los restos del perro de justin había sido despedazado solamente estaba su cabeza y partes de su cuerpo masticado no había vísceras ni la mayor parte de sus extremidades pero del joven no pudieron hallar ningún rastro luego de aquella pesquisa los pobladores quedaron aún más preocupados y perturbados por la situación de ser acechados por una criatura desconocida y con un alcance homicida evidentemente terrible aunque no murió ninguna persona por su causa directa el terror que infundía provocaba que la gente cometiera equivocaciones los animales tampoco estaban seguros así que y ante la situación sin control que se vivió y la psicosis de la gente es que decidieron abandonar aquel lugar para establecerse en sitios más poblados alejados del bosque y de cualquier situación que tuviera que ver con aquella criatura para larson fue un momento de inflexión en su vida uno que lo colocó frente a lo desconocido y a partir de ahí su vida cambió en muchos sentidos duró muchos años sin poder pisar una zona boscosa remota haciéndolo con el tiempo pero siempre con mucha precaución y armado hasta los dientes aunque confesaba que siempre tuvo la intención de encontrarse con aquella criatura para darle muerte pero nunca la volvió a mirar Solo encontraba vestigios de su presencia y nada más el abuelo larson decía que hasta el día de hoy la leyenda de aquella espeluznante criatura a la que todos llamaban el diablo de jersey y que se sabía aún acechaban el bosque era una advertencia a todas las personas que se atrevían a entrar en los peligros que acechan esos lugares inhabitados e inconmensurables donde la vista y la mano del hombre no ha llegado es ahí donde se ocultan los peores horrores comentaba el viejo larson patrick escuchó atento la historia de su abuelo mientras miraba a la profundidad del bosque y escuchaba los sonidos de los animales que habitaban allí esperaba de algún modo escuchar el sonido que emitía aquella bestia pero la algarabía y la festividad aún continuaba así que los hombres decidieron integrarse en el festejo y olvidándose un poco de aquella leyenda disfrutaron el convivio al año siguiente el abuelo larson murió pero patrick heredó además del perro boxer la curiosidad por encontrar e investigar sobre aquella criatura extraña que enfrentó a su abuelo. El diablo de Jersey estaba ahí, en algún sitio remoto, entre aquellos bosques de interminables árboles y el hombre de algún modo, viviría para buscar a la criatura que hasta el día de hoy solamente han encontrado rastros de los animales muertos de manera extraña, pero también han sabido de gente que se ha perdido y que jamás la han vuelto a encontrar debido a su entusiasmo por buscar a la criatura. ¿Quién sabe? Quizá la encontraron y no vivieron para contar el suceso. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a toda la comunidad de relatos de horror y en especial a los oyentes que cada lunes me acompañan en esta sección del canal. Suscríbete, activa las alertas, dale like, comparte, comenta y deja correr la publicidad para apoyarnos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.